0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça votre podcast musical Le concept est simple, deux amis s'envoient un album à découvrir et le débrief ensemble Je suis Dan, Dame Guitar Cover sur Youtube Et cette semaine mon camarade Tom n'est pas là car si vous avez suivi nos dernières aventures, vous devez savoir que Tom a récemment eu un petit bébé et donc va être moins disponible dans les prochaines semaines. Ça ne nous empêchera pas d'avancer et de continuer à découvrir différents artistes puisque j'ai fait cette semaine un appel sur Twitter pour découvrir de nouveaux artistes et c'est le podcast Sin Squad qui m'a proposé l'album du jour. Avant de parler de ce fameux album du jour, d'abord quelques mots sur Synth Squad pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Il s'agit d'un podcast qui est dédié lui aussi à la musique mais à une branche bien particulière puisqu'il s'intéresse à la synthwave. Donc comprenez là-dedans tout ce qui est musique électronique à base de synthétiseurs, dont on aura l'occasion de reparler. Alors évidemment Synth Squad m'a proposé quelque chose qui était plutôt dans leur domaine et pas trop dans le mien. Ils m'ont proposé en effet de m'intéresser à l'album Leather Teeth de Carpenter Brut. Et oui, Leather Teeth avec le S entre les dents. Et c'est déjà le moment de parler du point Wikipédia. Wikipédia. Carpenter Brut, donc, est un projet solo d'une personne dont le nom est disponible mais qui apprécie l'anonymat. Donc pour cet épisode, on va juste parler de Carpenter Brut. Assez peu d'infos sur le gars, mais disons simplement que c'est un artiste indépendant qui a récemment fondé son propre label pour sortir des albums sans pression. Il est accompagné sur scène de deux musiciens issus de la scène metal qui viennent du groupe Acrid. Le batteur joue également dans un groupe qui s'appelle Clone. Carpenter Brut est un artiste de synthwave donc comme je le disais tout à l'heure un artiste de musique électronique centré autour des sons de synthétiseurs et dans cette grande famille on le classe dans une sous catégorie qu'on appelle la Dark Synth. Dark Synth qui serait donc une branche plus agressive de la scène synthwave. Aujourd'hui on va se pencher donc sur l'album qui s'appelle Leather Teeth et qui est sorti en début d'année, qui est le quatrième album de Carpenter Brut. Tout d'abord avant de commencer, puisque l'album est assez court, je vais vous passer un extrait d'un morceau issu d'un autre album, morceau qui s'intitule Turbo Killer. Alors allons-y pour l'album Leather Teeth. Tout d'abord, première chose, même si vous n'êtes pas trop familier du style, sachez que c'est un album qui est extrêmement accessible, quelque chose qui j'ai trouvé d'ailleurs très agréable. D'abord on a des titres qui sont assez pop finalement, c'est-à-dire des titres qui sont chantés, on a les morceaux Cheerleader Effect par exemple et Beware the Beast qui en plus de ça possède une structure assez classique, assez simple, type couplet-refrain, couplet-refrain. Des morceaux qui sont pas agressifs et surtout qui sont pas aventureux du tout, ce qui les rend plutôt agréables et parce que finalement moins assourdissants que beaucoup d'autres morceaux qui sont eux beaucoup plus agressifs et beaucoup plus touffus en termes de sonorité. Je vous passe tout de suite un extrait du titre « Cheerleader Effect ». C'était le titre Cheerleader Effect. Ce qui m'a plu également, c'est le côté feel good de quelques morceaux, puisque certains ont en fait une teinte de titres qu'on écoute en plein après-midi ensoleillé, près d'une plage, ou au contraire, des morceaux qu'on écoute en roulant toute la nuit, ces espèces de petits moments où on aime bien être un peu tout seul. Et donc, pour vous illustrer ça, je vais vous faire écouter tout de suite un extrait du morceau Sunday Lunch. C'est le titre Sunday Lunch. Autre chose à savoir concernant cet album, c'est qu'il est extrêmement court. Il ne fait que 8 morceaux, il dure en tout 32 minutes, et tout ça, ben, c'est plutôt agréable finalement. Parce que quand on n'est pas initié, c'est exactement la durée qu'il faut. On a le temps de s'imprégner de l'univers, on a le temps d'entrer dedans et en même temps on n'a pas le temps d'être fatigué. Parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que ce type de sonorité quand on n'y est pas habitué ça peut vite devenir un petit peu pesant. Et là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment très mesuré. En revanche pour des gens qui sont plus habitués des gros aficionados, j'imagine que ça peut être un petit peu frustrant d'avoir un album aussi court. Ceci étant dit on va s'intéresser maintenant à la question du son de Carpenter Brut. Alors ce qui m'a interpellé à la première écoute c'était la lourdeur du son, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi dur en quoi le son est-il lourd Eh bien en fait c'est finalement le son du synthé qui en lui-même est assez agressif. En fait vous avez une saturation systématique sur les sonorités du synthétiseur. Et souvent en plus elles sont mêlées à des sons d'autres instruments comme par exemple des guitares. Et il est souvent assez difficile de percevoir le nombre de couches présentes et même de savoir s'il y a des instruments supplémentaires en plus du clavier. On a donc un son qui est extrêmement plein avec un spectre très étoffé. On a des basses très très lourdes, on a un tempo marqué par un poum pumchak poum extrêmement puissant, et surtout, on a tous ces synthés dans les aigus. Donc finalement, le son est très rempli, si vous voulez. Bref, on a des nappes très nombreuses qui peuvent parfois rendre difficile la compréhension de ce qui se passe, parfois un petit peu fatigant même, mais pour autant, ça reste toujours très très audible. Je trouve que c'est un travail de production qui est véritablement impressionnant. Et sans plus tarder, je vais vous passer un extrait du morceau qui s'appelle « Monday Hunt ». Alors c'était le titre Monday Hunt et vous avez dû entendre également dans cet extrait un passage de percussion tribale à la fin. Autre chose aussi qui va donner de la puissance dans les morceaux de, de Carpenter root ça va être la question de l'accordage. Alors accordage, j'entends euh, la tonalité des morceaux. Je parle d'accordage parce que si on s'intéressait à un groupe de rock on va dire, avec des guitares, euh, une des façons qu'on aurait d'avoir un son lourd ce serait de baisser l'accordage des guitares. Pour ceux qui ne sauraient pas trop, une guitare est accordée en Mi, c'est-à-dire avec les cordes dans l'ordre suivant mi, la, ré, sol, si, mi et l'idée c'est que en désaccordant la guitare vers les graves. On va pouvoir alourdir le son. Ça a été le cas de Black Sabbath dans les années 70, qui est arrivé avec un accordage en mi bémol, c'est-à-dire en descendant d'un demi-ton. Puis d'autres groupes ont pu descendre encore davantage. Puis après, dans les années 90, on a eu des groupes dans la vague néo-metal qui ont carrément utilisé des guitares à 7 cordes, c'est-à-dire des guitares qui étaient accordées en si, donc beaucoup beaucoup plus graves. Et aujourd'hui, on en est arrivé carrément à des groupes qui utilisent des guitares à 8 cordes, voire 8 cordes en les désaccordant. C'est le cas notamment de Meshuga ou de Lepress, dont on a eu l'occasion de parler dans un autre numéro. Chez Panther Brut, il y a de la guitare, mais ce n'est pas l'instrument qui va créer la nappe principale, et donc on va entendre des claviers qui seront joués avec une tonalité principale, soit en Ré, soit en Do, donc des accordages assez graves, c'est-à-dire que par exemple le Do, pour vous donner une idée, ceux qui écouteraient un petit peu de rock, le Do c'est l'accordage de System of a Down, de Perfect Circle, de David Townsend, euh, etc. Donc des, des sonorités assez graves. Autre chose aussi qui peut rappeler ce côté très puissant ça va être les quintes. Alors qu'est-ce qu'un accord de quinte On a déjà eu l'occasion d'en parler souvent dans le podcast. C'est un accord à deux sons dans lequel on va prendre une note de départ plus sa quinte et la particularité de ce type d'accord c'est qu'il sonne extrêmement puissant. D'ailleurs on les appelle des accords de puissance. Deuxième particularité également, c'est qu'ils n'ont en fait aucune altération, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni majeurs ni mineurs, donc ni tristes ni gays. Et ça, ça offre énormément de possibilités quant à l'accompagnement. Ce sont des accords qui sont extrêmement utilisés dans le milieu du rock et du métal. Et vous l'avez compris, Carpenter Brut a pas mal de points communs avec la scène rock, voire métal. Et c'est pas étonnant parce que Carpenter Brut en fait vient de la scène métal, il était ingénieur du son et il a écouté pas mal de métal pendant très longtemps et visiblement il s'en est légèrement éloigné désormais bien qu'il continue d'écouter des groupes comme Ghost par exemple, Deftones ou Meshuga. Alors ça va être la même chose du côté du public. Dans mon cas j'ai connu la réputation de Carpenter Brut par le biais de copains qui sont plutôt dans la veine hard rock métal et qui ont commencé à publier ça sur Facebook. Donc je l'ai vu popper régulièrement avant qu'on me propose de l'écouter. Donc j'étais pas très étonné finalement de cette esprit euh, rock, puisque pas mal de hardos ont l'air d'écouter Carpenter Brut. Ce sont donc deux milieux assez éloignés l'un de l'autre, le milieu du rock et le milieu de l'électro, et apparemment comme le dit lui-même Carpenter Brut, ça a été difficile au départ de trouver des festivals dans lesquels passer, parce que le, la formation était à la fois trop métal pour les festivals électro, et en même temps trop électro pour les festivals métal. Alors moi j'aimerais bien vous expliquer en quoi est-ce que on a véritablement une proximité avec le milieu du métal. La première chose qui saute aux oreilles c'est la présence de l'instrument qui a lui Seul symbolise le rock et le métal, à savoir la guitare électrique. Vous avez entendu tout à l'heure un petit extrait de Sunday Lunch dans lequel on avait euh, de la guitare électrique qui joue un petit riff funky, mais pas seulement, puisqu'on a également des morceaux dans lesquels il y a beaucoup de saturation, j'aurai l'occasion d'y revenir. De la même manière, Carpenter Brut est accompagné sur scène, comme je disais en introduction, par un guitariste et un batteur, ce qui va rappeler forcément les formations rock voire métal. On a également une deuxième chose qui va rappeler fortement le métal, ça va être le cas dans le morceau Leather Teeth. Dans le morceau Leather Teeth, on a un riff typique qui rappelle des gros gimmicks qu'on retrouve dans le métal. Alors c'est le cas de ce qu'on appelle les secondes mineures. Les secondes mineures, ce sont les notes qui sont séparées seulement d'un demi-ton. Prenons un exemple tout simple. Si je pars d'un mi, je monte d'un demi-ton, j'obtiens un fa. Si je prends un fa, j'augmente d'un demi-ton, je joue en fa dièse. Donc, un intervalle de seconde mineure, ce serait de jouer un mi suivi d'un fa. Ça peut donner quelque chose qui ressemblera à ça. Et ça peut vous rappeler quelque chose parce que c'est ce qu'on utilise, par exemple, dans la musique des Dents de la Mer. Écoutez bien, vous allez entendre ces secondes mineures. là vous aviez un extrait dans les dents de la mer qui est une bande originale mais je vous ai parlé de rapport avec le métal. Je vais donc vous faire écouter maintenant un passage de ce même artifice dans un groupe qui s'appelle Slipknot dans le morceau Spit It Out. <musique> C'était donc Spit It Out de Slipknot, et maintenant on va passer à Carpenter Brut. Vous allez entendre un extrait du titre qui s'appelle Leather Teeth, dans lequel on a exactement la même construction, en tout cas un riff ressemblant, puisqu'il utilise des secondes mineures. Voilà, je pense qu'après ces trois extraits, vous voyez un petit peu la proximité. Et c'est quelque chose qu'on utilise énormément dans le métal pour créer de la tension. Autre chose également qui rappelle le métal, ça va être les solos, ou plutôt les solis, au pluriel on devrait dire solis. Donc les solis de guitare, notamment sur trois morceaux, à savoir « Spray Hurricane »,« Sunday Lunch » et « Beware the Beast ». Et ces trois solos, au départ, m'ont un peu surpris. Et maintenant que je connais mieux l'album, je les trouve vraiment à leur place. Je vous laisse seul juge avec le solo à l'intérieur du morceau Beware the Beast. <musique> C'était le morceau Beware the Beast. Alors quand on parle de métal, c'est extrêmement large le milieu du rock et du métal. Il y a énormément de sous-genres. Dans les années 90, le groupe Prodigy, par exemple, qui était aussi un groupe d'électro, s'était inspiré du punk pour son album The Fat of the Land. Carpenter Brut, lui, s'intéresse pas vraiment à cette période-là, il va s'intéresser plutôt à la période heavy metal des années 80, façon plus proche de Iron Maiden, Van Allen, ce genre de choses. Et tout ça n'est pas très étonnant parce que ça va de pair avec le style en lui-même qui s'inspire très fortement des années 80, à la fois dans les sonorités, mais également dans les univers visuels. Parlons d'abord des sonorités dans le cas de Carpenter Brut. Une des choses qui m'a sauté aux oreilles, au monde de la première écoute c'était la proximité entre les sonorités qui étaient dans l'album de Carpenter Brut et certains génériques de séries télé des années 80 notamment une qui m'a semblé évidente qui était le générique de la série Reconter Reconter qui est une série donc qui a été diffusée au milieu des années 80 et je vais vous passer le générique de 1988 écoutez ça <musique> Voilà, donc là vous avez le générique de Rick Hunter en tête. Maintenant je vais vous passer le morceau qui s'appelle End Title qui va clore l'album de Carpenter Brut, Leather Teeth. C'est parti pour le morceau End Title il y a une espèce de proximité, je vais pas dire que c'est exactement une copie du tout, mais on, on sent quelque chose dans les sons qu'on utilise, dans la façon de les utiliser, qui rappelle un petit peu ça. On avait aussi dans l'intro de Sunday Lunch qu'on a entendu tout à l'heure, un bruit de cassette audio, ou de cassette vidéo, c'est difficile à savoir, avec un léger tremblement quand le morceau se met en route, un petit peu comme si la bande était abîmée. Ça aussi, ça va rappeler les accessoires des années 80. On va aussi avoir un côté années 80 dans les sonorités du synthé, mais ça c'est propre au style de la Synthwave. On va avoir des riffs qui auront un côté boîte de nuit, un petit peu comme un morceau de Dépêche Mode finalement, mais sous acide. C'est le cas du morceau qui s'appelle Inferno Galore. Je vous passe tout de suite l'extrait, vous allez entendre dans ce passage chose de très caricatural de cette période à savoir ces roulements de tomes sur les batteries qui font euh comme on entendait dans les bonnes séries télé voire les films des années 80 je vous fais écouter ça tout de suite C'était donc le morceau Inferno Galore. Alors je vous ai déjà parlé pas mal de la guitare, mais j'y reviens quand même parce que dans le son même de la guitare, on a également quelque chose qui va rappeler les années 80. Et ce quelque chose, c'est un effet. Un effet qu'on appelle le chorus. Et c'est le moment de faire un petit point technique. C'est le moment la technique Pour vous illustrer ce qu'est un chorus, je vais vous jouer le riff du morceau Beware the Beast à la guitare. Voilà ce que ça donne quand on ne met aucun chorus. <truits> Voilà ce que ça donne quand on joue sans chorus. Et maintenant je vais rejouer ce même riff mais en ajoutant un chorus. Voilà ce que ça donne. <générique> Alors, comment ça fonctionne, cet effet Eh bien, cet effet, en fait, il est assez simple. Le principe, c'est que pendant que vous jouez, vous activez une pédale. Et quel est le travail de cette pédale Cette pédale va créer un écho de ce que vous venez de jouer. Sauf que cet écho, il va être extrêmement proche du signal original. C'est-à-dire que vous jouez une note, et la note va être répétée quelques millièmes de secondes après l'avoir démarré. Ça va créer un léger décalage dans le son, et selon la distance qu'on va mettre en temps, eh bien, ça va créer une sorte de vague dans le son. C'est ce que vous entendez dans le chorus que je viens de vous passer. J'en reviens maintenant à la question de l'ambiance années 80, mais dans le visuel. Alors, Carpenter Brut, si vous regardez la couverture de cet album, s'inspire pas mal de films d'horreur en tout genre. D'ailleurs, le nom Carpenter Brut ne peut que vous évoquer le nom du réalisateur John Carpenter. John Carpenter, qui avait comme particularité en tant que réalisateur de composer ses propres musiques pour accompagner ses films. Je vous passe un petit extrait, notamment de la musique du film New York 97, en anglais, Escape from New York. entendez dans ce morceau de Escape from New York, composé par John Carpenter, une sonorité qui est très proche finalement de ce qu'on a, et c'est pas très étonnant puisque la synthwave s'inspire des années 80. Et beaucoup de monde pense que Carpenter Brut s'inspire de Carpenter, à la fois pour le lien avec les films d'horreur, mais également à cause justement du fait qu'il soit compositeur lui-même et qu'il ait utilisé de la musique typée années 80 au synthétiseur. D'après ce que dit Carpenter Brut lui-même en interview, c'est pas le cas, puisqu'il dit s'être inspiré d'une marque de champagne qui s'appelle le champagne Charpenter qui en anglais donnerait Carpenter, et ça expliquerait pourquoi on a ce Brut derrière, puisque ce serait Charpentier Brut. Et je ne sais pas si Carpenter Brut, en utilisant ce nom, fait véritablement appel au champagne, ou alors est-ce qu'il fait appel à Carpenter, ou alors est-ce qu'il s'amuserait à mêler les deux parce que ça le fait marrer de voir qu'on peut associer à la fois une marque de champagne et en même temps un réalisateur culte des années 80, j'en sais rien, je trouve que c'est plutôt rigolo en tout cas de, de pouvoir jouer avec ça. Le visuel de ces albums va rappeler ces réalisateurs-là de films des années 80, voire 70, notamment dans les films d'horreur avec, par exemple, ce que pourrait faire un Lucho Fulci, ce genre de choses. D'ailleurs, des extraits de films sont diffusés dans les concerts, je vais y revenir dans quelques minutes. En tout cas, j'ai trouvé que cette idée du visuel des années 80 était assez intéressante, avec un côté un petit peu BD, et ça je trouvais que ça avait beaucoup plus de personnalité que ce que je connaissais de la Synthwave, c'est-à-dire ces espèce de, de, de design au néon, un petit peu inspiré de Kavinsky, par exemple, ou ce genre de choses, et euh, ça m'a fait plaisir de voir quelque chose de différent, jusqu'à une certaine limite. Et j'en viens à mon coup de gueule perso. Et je pense que je vais pas me faire que des copains, mais tant pis. Tout cet univers années 80, c'est très sympa. Mais franchement, l'univers visuel ultra macho de Carpenter Brut m'a donné envie de gerber. Alors, ok, on est dans la citation des années 80. On fait des allers-retours. Permanent sur la culture des films d'exploitation, notamment des slasheurs, mais à mon sens la citation n'empêche pas la critique et j'ai été gavé par cette espèce de perpétuation de gros clichés, euh, notamment en ce qui concerne les clichés sexistes. Le clip par exemple de Turbo Killer dont je parlais tout à l'heure est un clip dans lequel tout tourne autour d'une femme objet. On a des clips dans lesquels on a des scènes érotiques, alors scènes érotiques euh, hétéros hein, et tant qu'à faire, que des scènes érotiques hétéro qui concernent des meufs. En gros, pour le dire de façon plus simple, des meufs à poil. Et j'ai arrêté de regarder le live au bout de même pas 10 minutes, tout simplement parce que pendant le concert, Carpenter Brut diffuse derrière lui des extraits de films en tout genre, beaucoup de films d'exploitation, de, donc, donc des films d'horreur, des nanars, etc. Et c'était insupportable de voir un nombre hallucinant de plans cul ou de plan nichon sur l'écran derrière le groupe. C'est un univers visuel de mecs, par des mecs, pour des mecs. Et de mon côté, eh ben, personnellement, j'appelle ça de la culture de gros beauf. Et visiblement, dès qu'on parle de choses un petit peu moins caricaturales, exemple, dans une interview dans laquelle on parle, on évoque le groupe La Femme, un groupe de, on va dire, de pop électro-parisien, euh, et eh bien Carpenter Brut parle de ce groupe comme étant un groupe pour fragile Et eh bien le fragile, en question, il aime plutôt bien ta musique, mais pas ta mentalité de viriliste à la con. Et c'est vraiment dommage d'avoir à la fois de la musique vraiment cool, et en même temps quelque chose qui est clairement en décalage, en opposition avec mes valeurs personnelles et donc ça va être vraiment difficile d'y retourner par la suite. Alors je vais prendre un petit peu d'avance sur les éventuelles critiques que vous pouvez faire derrière vos écouteurs notamment sur la question du relativisme en se disant notamment que ce sont des codes qui étaient dans les années 80 et que en utilisant des clichés nostalgiques des années 80 on va retrouver tout ça. Alors moi j'ai envie de vous poser une question est-ce que vous iriez voir un groupe qui diffuse et qui perpétue des clichés racistes Non parce que... Tout ça, qu'on soit d'accord, c'était aussi très très présent dans les années 80. Les Noirs, les Arabes qui meurent dans les 5 premières minutes, qui étaient systématiquement les méchants, tout ça, ça a existé. Pour autant, est-ce que vous irez voir des groupes qui diffusent ce genre de truc à longueur de temps non. Et pourquoi bah Parce que finalement, tout le monde sait que le racisme, c'est mal. Et le sexisme, alors Je ne doute pas que Carpenter Brut ne soit pas misogyne, mais il véhicule des clichés sexistes. Et ça, personnellement, ça me gêne profondément, et je me sens pas du tout à l'aise à l'idée d'aller voir un concert dans lequel il y aura des meufs à poil toutes les 5 minutes sur les écrans. Ça me semble vraiment, vraiment, vraiment au-delà de mes forces. Alors, il est temps de tirer un petit bilan de cette écoute. On fait Carpenter Brut. Eh bien, Carpenter Brut, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. En tout cas, au niveau musical, Vraiment intéressant, une belle découverte. Un album de 32 minutes, donc euh, juste ce qu'il faut pour ne pas se lasser, juste ce qu'il faut pour découvrir, pour goûter, pour euh, se rendre compte qu'il y a des choses à creuser, des choses intéressantes dedans. Euh, J'ai re un morceau qui est devenu un morceau chouchou sur, le, sur les 8 titres qui est le premier qui s'appelle Les artistes celui qui est donc le titre éponyme, mais euh, je ne pense pas que je retournerai chercher des choses dans la discographie de Carpenter Brut, et ça à cause de ce que je viens d'expliquer à propos de son imagerie machiste, sexiste, qui m'a vraiment, 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 vraiment profondément gêné, donc je pense que je vais plutôt creuser euh, d'autres artistes d'autres mouvements de la wave parce qu'il n'y a pas de raison, hein, c'est un, un vivier apparemment, il a l'air d'avoir énormément de choses. Je vais donc aller chercher d'autres éléments parce qu'il y a vraiment des choses qui me plaisent, notamment à cause de ce lien assez évident avec le rock finalement, avec du recul, cette idée de, de, de sonorité très puissante, très forte. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant je pense, mais je passe la main pour Carpenter Brut, j'irai chercher autre chose. En revanche ça m'a donné très très envie de retourner écouter du Prodigy, qui était le premier groupe que j'ai découvert à faire un lien aussi évident entre de la musique électronique et une musique plus orientée, justement, rock, donc punk dans le cadre pour DJ. Et euh, vraiment, je vais y retourner avec grand plaisir. Voilà pour ce numéro consacré à Carpenter Brut. Pour ceux que ça intéresserait, je vous invite à nous rejoindre sur Twitter pour proposer des groupes à Chroniquer des albums à découvrir, sachant que la limite étant que je ne connaisse pas l'album en question, j'essaie vraiment de faire en sorte que ce soit quelque chose de très spontané. Mais euh, ce sera avec plaisir de recevoir des recommandations ou des suggestions de votre part. Pour cela, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, at ecoute ca ni accent ni cédille, ou nous envoyer un mail sur gmail.com ni accent ni cédille encore une fois. Quant à la promotion du podcast, elle peut se faire par plein de moyens, ma préférée étant le bouche à oreille mais vous pouvez également aller livrer une petite flopée d'étoiles sur iTunes ou alors vous rendre sur le site PodMust qui est un site très intéressant qui répertorie pas mal de podcasts français sur lesquels vous avez également un système de vote ou de recommandation où il suffit juste de cliquer sur une flèche, pas besoin de faire un compte etc, c'est beaucoup plus simple donc n'hésitez pas à y aller pour nous faire monter dans les classements, c'est toujours agréable ça nous permettra de rencontrer de nouveaux auditeurs bref, on se retrouve la semaine prochaine peut-être avec un album que vous m'aurez suggéré je l'espère en tout cas, donc d'ici là je vous dis à très bientôt, salut tout le monde